0: Salve, salve amigo ouvinte do Gringolândia. Não estranha essa voz. Você que está acostumado aqui com o Marcos Felipe, com o Victor Canedo, com o Jorge Natan, dois deles estão aqui, mas eu sou o Daniel Mundim, é, Se você é um ouvinte assíduo aqui do Gringolândia, talvez me conheça também por alguns episódios, mas eu que vou conduzir esse episódio do Gringolândia em mais uma rodada de Champions. A gente está aqui mais na finalizada, mais uma da segunda rodada do, do, da fase de grupos da Champions. E eu estou com, como eu disse, dois desses três que eu citei, Victor Canedo e Jorge Natan. Salve,
1: Canedo! Fala, Mundinho! Fala, Natan! Tudo bem? É, estamos aqui num episódio redondo, né? Junto do Pelé, praticamente. Um pouquinho depois, é isso, aí, é
0: importante lembrar. Número é
1: 80, e aí Pelé acabou de fazer 80 anos. Mas não tem nada a ver com o assunto do dia. É, fechamos a segunda rodada. Tá no pico, tô gostando que essa Champions, as semanas, as rodadas estão acontecendo em semanas seguidas, né? Vai vir a terceira rodada daqui a pouco. E tivemos alguns resultados surpreendentes aí, né? Ah, como alguns um, resultados surpreendentes, Um 5x0, um 5x0 que a gente logo, logo vai falar, mas... E é, eu assisti a bons jogos, gostei também de alguns jogos que eu assisti.
0: Legal, caninha. E você, Natan? Salve, Natan, como é que tá? Salve, Jorge, você também gostou de alguns jogos, é, surpreendeu também, como, como é que você viu essa rodada de uma maneira geral?
2: Fala, Mundinho. Cara, com certeza, sempre Liga dos Campeões a gente tem os resultados meio inesperados, já, já tivemos ontem, ontem no caso terça, hoje quarta também, né? que a gente está gravando logo depois aí dos jogos, né? É, antes de eu começar a falar, só queria dizer o Mundin, né? O cara é um cara muito humilde, dizer que ninguém conhece Daniel Mundinho. Como é que não conhece o Daniel Mondinho? Né? <risos> ah,
0: algumas pessoas conhecem, assim, mas também muito, não são tantas quanto os 50 mil seguidores do caneta Monezen. É
2: verdade, mas sempre um prazer estar aqui com vocês e dessa vez agora com você na condução.
0: <risos> Valeu, Natan. Sempre, é sempre bom lembrar, né, você que já é nosso ouvinte costumeiro aqui, sabe, você pode nos ouvir no Cashbox, no Google Podcasts, é, no Apple Podcasts, no que mais, gente, no nosso site, no Spotify, lá no .globo Gringolândia e se você tiver uma crítica, sugestão, ou até um elogio, a gente aceita também, vai lá no Twitter, .com.br e
1: faça. até um elogio, não, né? Inclusive, <risos> especialmente elogios. Não, o resto a gente. Ignora. É porque a gente falando desse jeito, talvez
0: o cara se sinta encorajado, é. ele, ele fica é. um pouco mais solidário a poder fazer aquele elogio que a gente sempre, <risos> sempre espera. Mas vamos começar, gente. Olha, depois de duas rodadas da Champions League, cinco times seguem 100%. É, um deles a gente que, que surge aí como. O principal candidato, o Bayern de Munique, venceu o locomotivo de Moscou por 2 a 1 lá na Rússia. Manchester City, Liverpool e dois deles que vem, jogaram nessa quarta, Manchester United e Barcelona. É, alguma surpresa para vocês? Assim, algum time que vocês esperavam ter 100% e não estão, não está nesse seleto grupo? que depois de duas rodadas, só cinco dos 32 times é, tem
1: 100%. É, talvez um Borussia Dortmund aí que tropeçou na rodada inicial, um Chelsea... É, Real Madrid ou Inter, né? um dos dois 100%, mas eu acho que é por aí, eu estou na verdade surpreso com o fato de o Manchester United ter é, vencido essas duas primeiras rodadas, não, ele é a maior camisa desse grupo, sem dúvida, mas era um grupo com dois dos semifinalistas, né? um finalista e o outro, o time que o PSG eliminou, que é o Leipzig, e ele já... Conseguiu ganhar do PSG fora de casa e na, na quarta-feira fez 5x0 no Leipzig é, no Old Trafford, então dois resultados assim que colocam o Manchester United um outro patamar ali de forças dentro da Champions. Eu mesmo, naquele palpitômetro que a gente fez assim que saiu o sorteio, eu coloquei o United eliminado. Né? Fui. Estou é, provando agora do, do meu veneno, né? De, não foi secador nem nada, porque eu torço pro Arsenal, nada disso. Apenas um palpite que eu vi PSG e Leipzig bem. E agora a United tá, tá sobrando ali, né? Inclusive tá com a melhor campanha junto com o Barcelona, né? Não só estão 100% os dois... Mas tem sete gols pró e um gol contra só.
0: Ainda bem que você falou do United. Antes de mais nada, eu queria que o Nathan fizesse um comentário sobre isso. Eu coloquei o United como eliminado. Como é que, como é que você enxerga isso, Jorge Nathan? E Fala também um pouco sobre esse jogo, esse 5x0 do United sobre, sobre o Leipzig.
2: Cara, é uma mistura de duas coisas, de dois fenômenos que ocorrem no futebol mundial hoje. Uma é desprezar o Manchester United, tudo bem que o clube faz por onde, né, é, o, o clube vem, vem tendo péssimas campanhas, o time tem tido desempenho ruim, mas continua sendo o Manchester United, assim, é, acho que hoje em dia, de repente, um moleque aí de 12, 13 anos começou a ver o futebol agora, que o United não é campeão inglês há, há tantos anos, o último título grande foi a Liga Europa, o cara pode chegar e achar que o United é do tamanho do Chelsea, né? o United é do tamanho do Real Madrid, são, são duas esferas totalmente separadas. Então, a primeira coisa que, que a galera tem que... Mas não estou dizendo que o Canedo seja um moleque de 12 anos. não os tá? né, Mas talvez. ele... Embora pareça, hein? É, embora <risos> Desprezou um pouco o United. Mas o outro fenômeno, eu acho que rolou uma empolgação é, muito grande com esse, com esse Leipzig. Não que não seja um time bom, não que o trabalho do Nagelsmann não, não seja empolgante... Mas eu acho que dentro de Campo, ele ainda mais uma sequência de três jogos aí, assim, três jogos depois, mais três jogos, é difícil, né? Acho que a camisa ainda pesa a tradição, é, e até mesmo o fato de que tanto o PSG como o Manchester United tem têm jogadores de melhor qualidade para decidir o jogo do que o Leipzig. o Leipzig. O Leipzig pode ser até um time melhor. Mas a bola cai no pé do Bruno Fernandes, do Pogba, do Rashford, ou no caso do PSG, do Neymar, do Mbappé, do Di Maria, são jogadores que o Eu Leipzig não tem. Você. Eu concordo com você.
0: Também acho que rolou um, esse movimento de um pouco empolgação com o Leipzig, especialmente no, no, no final da Champions é separada passada, até porque o Leipzig perdeu o time o Werner, e aí fez só um jogo sem o time o Werner e conseguiu vencer num jogo muito equilibrado contra o Atlético de Madrid, e depois tomou de 3x0 do PSG. Mas está, alemão, mas
1: está bem no alemão. Está bem no alemão. mas no campeonato alemão. Quatro vitórias, um e cinco uma... não É um time que chegou para ficar ali entre né, num primeiro pelotão, digamos assim, um segundo pelotão da Europa, um primeiro pelotão da Alemanha. É, talvez sonhar alguma coisa ali com o Bayern. É um time que chegou, eu acho, nesse patamar. E aí vai ter trocação, né? vai ter momentos. Talvez, de repente, no retorno o Leipzig consiga se recuperar e pega essa vaga, né, que hoje foi uma derrota muito pesada, eu não assisti não tenho muito do que falar, mas eu sei que o jogo tava 1 a 0 só até os 30 no segundo tempo, e aí aconteceu um fenômeno, um outro fenômeno, né, Jorge que é o Marcos Rashford é, ele entrou em 18 minutos fez o seu hat-trick aí, igualando alguns recordes aí, é. vocês estão até mais correndo, É, no né? caso,
2: assim, pesou muito também, só para a gente vai entrar mais em detalhes nesse jogo, mas é, justamente o, o placar virou 5x0 quando entrou o Rashford e o Bruno Fernandes que foram poupados, né? então isso também fez uma diferença, o homem de frente ali era, era o Greenwood auxiliando o Martial, enfim, depois a gente então, fala né, sobre falar, então, jogo. Vamos falar
0: então, Natália. havia uma pressão enorme né, para o Van de Bix ser titular ele foi titular é, ele, ele que a, né, havia sido titular apenas duas vezes pela Copa da Liga e tinha 61 minutos na, na Premier League, então é, a gente lá na, na Inglaterra muitos ex-jogadores e muitos deles são ex-jogadores do United comentam né tem tem muita voz na imprensa esportiva e dois deles são o Gary Neville e o Patrice Evra impressionavam bastante o, o, o Souza Caia a dar mais minutos para o Wondibee que ele foi titular hoje hoje nessa quarta né que a gente está gravando é, e como é que você viu Natal? Eu não, não consegui ver muito o jogo, mas ele foi substituído no, no segundo tempo e aí que o United construiu sua goleada. É, essa sua pressão foi, foi foi justa mesmo, sim. É, o Vandebyb conseguiu aproveitar esses minutos?
2: Eu, não, foi conseguiu aproveitar bastante, assim. É... O Van até me surpreendeu, achei que ele ia jogar um pouco mais de quadro e de repente liberar mais o Pogba, mas acabou sendo ele o homem que jogou mais avançado. Eu fiquei até na dúvida se eu, se eu ia... Eu estava responsável por esse jogo do United, pelo relato dele. É, mas eu fiquei na dúvida se eu deixava Juventus e Barcelona na, na, na tela grande e United na tela pequena, mas como não tinha Cristiano Ronaldo, eu fui de United... E não me arrependi, o primeiro tempo foi bom, o United teve um bom volume de jogo, e o Leipzig, a, a, o United jogou melhor, mas o Leipzig sempre chegava chegava com perigo, só que dessa vez a zaga do United trabalhou muito bem, é, mesmo sem o Alex Telles ali, que agora a gente soube há poucos minutos que foi infectado pela Covid-19, né? É, enfim, aí o, o United estava jogando, mas nada demais. Tava jogando um jogo competente. Só que aí quando o, o Solskjaer bota em campo numa su substituição dupla, né? É, o Rashford e o Bruno Fernandes. E o Bruno Fernandes entrou no lugar do Van de é, O time cresce muito de produção. O Van de era o homem que tava mais conduzindo a bola junto com o Pogba, mas chegava na frente e faltava um certo poder de fogo. A, o, o Marshall, assim, eu não sou fã do Marshall, eu acho que... É, ele é um bom reserva, um bom jogador de segundo tempo Mas eu acho que ele não pode ser nunca assim, o, o grande cara do ataque do United Que vinha sendo o Rashford E aí quando o Rashford entra O Bruno Fernandes com ele, eles transformam ali Óbvio, óbvio também com o Leipzig Se jogando mais o ataque, dando mais espaço E foi fatal assim. Ah, o, Bruno o, Cavani Fer... entrou, é, o Cavani entrou Depois é, ele foi. Mas chegou até um gol anulado sim, né? Sim, ele entrou no fim do jogo. E aí, logo depois do resto, perdeu um golaço, Ele foi até meio fominho, assim. Não passou para o Marcial. É, o Bruno Fernandes dá, chega na área com o Cavani. E o Bruno Fernandes espera o Cavani voltar do impedimento. O Cavani não volta. Ele dá o passe, obviamente, ele estava impedido. Mas bateu bem, bateu bonito. Fez um gol bonito, mas não valeu. Ficou devendo ainda o primeiro gol pra, pra sua, pra, com a camisa do Manchester United. Mas, assim, a atuação muito boa atuação boa no primeiro tempo, e uma grandíssima atuação, principalmente do Rashford no segundo tempo, sem assim, muito matador ele cara a cara com o goleiro impressionante, e quase que o Bandeirinha ferrou a vida do United, né Porque o segundo gol que o Rashford recebe foi o segundo gol, foi, né que ele recebe um, um lançamento o Rashford sai do campo de defesa o Bandeirinha levanta é, levanta a bandeira e diz que foi impedimento, mas os juiz não apita, o Rashford conduz a bola bate na saída do goleiro e faz o gol e depois que o VAR revisa e vê que o, o Bandeirinha fez cagada.
0: O Bandeirinha ferrou com a vida de outro cara, a gente vai falar mais, mais daqui a pouco. É. <risos> Mas, assim, eu, além do Rashford, muito além do, do que o Rashford faz em campo, eu queria falar de outra coisa, assim que é sempre bom importante ressaltar o papel dele fora de campo também, né com a campanha para refeições grátis nas escolas britânicas, que não foi aceito pelo governo e aí abriu-se uma, uma, uma campanha, uma petição que já tem mais de um milhão de assinaturas, é impressionante o papel que ele tem feito e o apoio que ele tem tem recebido de, de grandíssimas figuras do futebol e de uma maneira geral lá no, no, no Reino Unido. Ainda sobre esse jogo, a gente encerrar esse jogo, a gente falou sobre o Cavani. O, o Canedo, você acha que, e, e o Natan, falou que o Martial não tem muito espaço nesse time titular. Você acha que a partir de agora já dá para o Cavani ter a sua chance como titular? Foi o segundo
1: jogo dele, o segundo saindo do banco de reservas. É, a tendência é que ele seja assim, mas o Rashford não para de fazer gol. Não dá é. para os dois jogarem juntos? É, não, até acho que dá, né? vai depender aí da exposição. Eu acho que o Solskjaer, é, o importante para ele é pelo menos ter essas peças e fazer rodízio, já que está tendo o jogo... É, quarta e sábado, né? terça, terça e sábado toda hora. É, então é importante para ele ter pelo menos essas opções. É, vai chegar algum momento que alguém vai se lesionar. o departamento médico do Manchester United tem sido famoso por isso também. É,
2: mas eu acho que não tinha
1: o Cavani Então, um parêntese.
2: foi a primeira pr primeira vez que eu vejo um técnico poupar <risos> na Champions né? Por causa. Usou é, demais os caras aí durante né, a semana. É, rodou tal, bem o time, né?
1: Bruno Fernandes e, e Rashford Fora, né? Dois
2: titulares assim.
0: É, o Chelsea também poupou, né?
1: o, o
2: jogo do Chelsea era mais moldaram. fácil, em tese, é. né? É. É. Exatamente, é. por conta do adversário. Se fosse o Bruges da é. vida, beleza, mas é era o Leipzig.
1: Mas é isso, é. E, e todos os clubes vêm sofrendo lesões musculares, né? Tá aí o Fabinho ontem no ontem, né? Terça no Liverpool, o Neymar quarta no. <risos> no PSG e outros exemplos, as lesões musculares têm aumentado, então vai ter que rodar mesmo. Não tem é, jeito. Falando
0: em lesões, vamos para o outro jogo do grupo, porque o PSG venceu o Istanbul Basaksehir Serri lá, lá na Turquia por 2 a 0 mas a principal notícia do jogo foi a saída do Neymar, é, ali aos 20 e poucos minutos do primeiro tempo, sentiu a coxa esquerda, depois do jogo o Tuchel falou que foi... Mais por precaução, o Neymar não estava sentindo tantas dores. É mais para evitar uma maior lesão e aí fazer com que o Neymar perca vários jogos. Mas é mais é outra dúvida para os jogos da seleção brasileira pelos eliminatórias, mais um para a lista de lesões do PSG, que tem Verratti, que tem Paredes, Draxler, card todos esses, esses jogadores desfalcados. Mas o PSG venceu com o Istambul por 2 a 0, com dois gols do Moise Kim. E o que vocês podem dizer a respeito é, desse jogo? É, sem o Neymar, o PSG conseguiu construir uma vitória tranquila, mas é uma vitória que deixa o PSG tranquilo no, no grupo? O que vocês Só acham? Só
1: para pontuar sobre o Neymar, rapidinho, é, a gente está gravando na quarta-feira à noite, né? Então é possível que Sim. já tenha até um diagnóstico no momento que você está ouvindo. É, mas não me parece ter sido nada tranquilo não Ele chegou a enfaixar a coxa esquerda Tentou voltar para o jogo Ficou alguns minutos e aí desistiu É, é claro que ainda falta um pouquinho para os jogos da seleção brasileira né? É, faltam aí duas semanas mais ou menos é, Mas de qualquer maneira preocupante E você mesmo listou aí essa sequência aí de vários jogadores né? Sofrendo lesões musculares o Neymar é um total desequilibrante, né? Tanto que ele saiu o PSG contra o time mais fraco do grupo disparado, teve dificuldade no jogo, né? É, sofreu uma outra finalização ali, o Estambul chegou dando um sustinho e foi fazer os seus gols ali na graças a um escanteio que Moisikin nem saiu do chão para abrir o placar e aí depois já estava mais tranquilo o próprio Moisikin fez o segundo é, importante contratação, né? Ter um reserva para o Icardi, eu acho que todo todo elenco, né todo clube de topo da Europa deveria ter uma reserva de centroavante, porque é uma posição que você precisa, né vai precisar em algum momento, seja durante um jogo ou quando o titular se machucar. Cavani saiu, a gente estava falando dele, Cavani está no Manchester United, e aí o Mosekin resolveu dessa vez, não foi o Mbappé, não foi o Neymar, o Mbappé até deu assistência, mas é, é importante ali essa vitória para o PSG, que era quase obrigatória, né, depois de ter perdido em casa o jogo de ida, e é um grupo que a gente acha que é um grupo parelho, meio, meio que entre aspas, grupo da morte. Então, valeram aí os gols do Moise
0: King. que fez seus dois gols, só rapidinho, também fez dois gols na goleada sobre o Dijon no último fim de semana, chegou a quatro no PSG em quatro jogos, é a mesma quantidade de gols que ele fez pelo Everton em todo o período dele lá na Inglaterra, em 35 jogos. Também fez quatro gols em 35 jogos. De repente, Moisiquinho surge para ser titular no lugar do Icardi. Não sei, não, pelo que o Icardi fez no final da última temporada. Mas o que, que você tava, o seu Siga o seu raciocínio, Jorge Nato.
2: Não, eu ia comentar assim: que não foi o Mbappé que decidiu, né? mas eu acho que só faltou o gol mesmo, assim, para curar uma boa atuação dele. É, não, não voou em campo, não fez nada, não fez chover, mas. Foi o líder técnico na ausência do Neymar, como a gente se acostumou, infelizmente, a ver com, nas ausências recentes aí do Neymar. Então, a notícia boa para o PSG é essa, assim: que apesar de, de repente, pelo que, como o ele falou, pelo que pareceu ali, de repente o Neymar não vai estar em campo na próxima semana, né? É, tem um cara do, do garbo do Ibapé, para tentar decidir os jogos.
1: Deixa eu pegar meu dicionário aqui, por favor, para eu. <risos> Muito bem jogado, Daqui a pouco obrigado. Você traz aí, é.
0: É, o Mbappé, que pelo sétimo jogo seguido, não fez um gol pela Champions, estava tá, sendo cobrado por isso, né? ele não marca desde o ano passado, na fase de grupos do ano passado, na goleada sobre o Galatasaray, não marcou em nenhum dos jogos do mata-mata, né, do PSG na temporada passada, e está pressionado, tá pressionado sim, sim, existe muito movimento nos bastidores, né, na imprensa francesa, dizendo que ele não quer renovar o contrato, porque planeja sair, ensino, talvez, na, ao fim dessa temporada. E dev, ficou devendo né, na derrota contra o United. Estava pressionado a ter uma boa atuação. Teve uma boa atuação, mas não... O, o dia, antes
2: só da gente encerrar esse jogo, eu só queria ver com você, assim... É, eu, te, eu tenho achado meio estranho o Danilo Pereira jogar de zagueiro o Marquinhos de volante. <risos> só, é. não, não dá para entender a cabeça do Tucho, não?
0: É, ele também foi perguntado sobre isso, assim, eu não, não consegui
2: em vez de porque improvisar
0: é inversa, é um só em né é,
1: é, é... É porque não dá para contar o Marquinhos mais como improvisação, é, né? é. ele já atuou bastante como volante Sim. na última temporada ele
0: também atuava como volante na, na última temporada, mas assim é, é o, a gente tem que confiar no técnico que tá lá treinando todo dia né, e enxerga isso só que eu, eu realmente acho que o Marquinhos rende mais como zagueiro é, as atuações do Marquinhos na seleção brasileira, por exemplo, ele sempre se destaca como zagueiro, mas enquanto der certo, né, não, não sei eu também, também fico com essa pulga atrás da orelha, o Tuchel que antes do jogo foi questionado, assim, se assim, ele tem o cargo tá, tá nesse nível lá, né, mesmo com, tendo goleado o Dijon, é, muito embate com a diretoria e tá, ainda tá, tá sendo discutido e até esse assunto do Marquinhos também entrou em pauta, mas Fechando o Grupo H, né, que está com o United com seis pontos, PSG e Leipzig com três, mas o PSG está na frente por causa do saldo de gols, e o Istambul lá na lanterna, o Istambul, que não deve ficar nem com a Liga Europa nesse grupo. Vamos lá para o Grupo G. Só, que é o, só dos... um, uma, so,
2: uma cornetada agora de torcedor, que na verdade é um elogio. né? É, quem diria que o Manchester United poderia chegar ao final da terceira rodada aí para pegar o Basak Serri e fechar com nove pontos, enquanto a galera está sofrendo
1: Pega, pega na quarta, né? Também. Então, pode é. fazer tranquilamente aí 12 pontos em quatro rodadas. E aí cai nas oitavas. Já garante a classificação. <risos> é, tem jogo, Isso aí tá tem certo. jogo. Vocês
0: acham que esse, esse grupo fecha na quarta rodada com duas vitórias do
1: PSG sobre o Leipzig? Não, não. Eu não descarto. Eu acho que não. É, eu também é. não. Semana que vem o Neymar já não deve jogar, ah. por exemplo. É. Mas pode ter a volta do. No... Eu... Parede o negócio é,
2: é, é o jogo da semana que vem. Se o PSG ganhar a é. semana que vem, ele pode chegar é. assim, né? Ele no final de novembro, pronto é. para garantir a classificação.
0: beleza, vamos lá para o grupo G que também tem outro grupo, outro time que tá su surpreendendo. Como o United, o Barcelona com seis pontos. Eu faço essa pergunta para Jorge
2: Natan. <risos> Eles gostam que eu falhe do Messi. Cara,
0: não, por isso que eu tô conduzindo aqui, <risos> pra, porque eu gosto dessa rivalidade, Jorge Natan... Só faltou o medo. Cristiano jogar
2: hoje, né, infelizmente eu ainda tá com, com o vírus no, no organismo, né, não podia jogar. Cara, a mim tá surpreendendo ba bastante, não, É porque quando a gente falou sobre o Barcelona aqui, inclusive na prévia da Champions, eu pontuei que, assim, por mais que fosse o Barcelona em crise, etc, etc pegando o time, pegando o elenco e, e, e tendo um técnico novo o Barcelona era competitivo né tendo o Griezmann o Messi aí você pega o Pianic que até jogou hoje jogou bem é, fazendo uma renovação pontual com o Ansu Fati o Pedri, Pedri, Pedri não sei exatamente a pronúncia em catalão <risos> Pedro. É, jogando cada vez mais vezes, enfim é, o Trincão também recebendo mais um... Enfim, é, essa renovação que está rolando no Barcelona é um time, é um time capaz e você tendo o Messi, isso aí multiplica Algumas vezes é, Confesso que estou surpreso pela confiança que o time tem mostrado E mostrou nesse jogo contra a Juventus né? Foram que vários não era um teste Lá de muita qualidade O Barça tropeçou contra o, o Getafe né? No campeonato espanhol Que foi o primeiro grande teste que teve na temporada Perdeu para o Real Madrid no clássico Então não esperavam um time confiante contra a Juve Tudo bem que era a Juve sem Cristiano E é, uma Juve que também é totalmente Irregular ainda com o Pirlo Mas fez o que tinha que fazer Foi lá na casa da Juventus Ganhou, jogou bem, pelo que eu podia acompanhar, assim, meu foco tava no United, mas eu, eu dei aquela olhada, depois vi os melhores momentos, achei que, que jogou bem, foi competente e, e contou com a, entre aspas, sorte, né, de três impedimentos ali. Um não foi tanto, mas outros foram no detalhe, né, que acabaram definindo o resultado.
0: É primeira vitória do Barcelona lá na Itália, né, é, primeira vitória de sete jogos e também é o primeiro time que conseguiu ir, que jogou mais de duas vezes com a Juventus, no novo estádio da Juventus, e pela segunda vez não leva gols. O Canedo, o Barcelona estava mais leve depois que o Bartomeu pediu renúncia? Você sentiu isso ou não?
1: <risos> Difícil fazer alguma relação, né mas de fato foi o grande jogo do Barcelona na temporada. É, eu acho que teve uma contribuição da Juventus que deixou muito o Barcelona jogar. O Barcelona no contra-ataque estava tendo muito espaço, ele estava muito confortável. O, o Griezmann fez uma grande partida, foi muito bem hoje. O Dembélé fez um partidaço. É, o Messi criando chances, né? poderia não estar tá num grande dia ali para finalizar, para dar um último toque, mas ainda assim deu assistência, criou outras oportunidades de gol que foram desperdiçadas. Então, assim, o Barça estava muito confortável, né? não parecia estar enfrentando um time do porte da Juventus. Eu acho que isso diz mais sobre a Juventus do que sobre o Barcelona, que a gente assistiu no fim de semana um Barcelona horroroso contra o Real Madrid é, no Clássico de Sábado, o Clássico do Campeonato Espanhol. É claro que, assim, há jogos e jogos. É, a estratégia dessa quarta funcionou muito bem. É, rodou um pouquinho o elenco ali, né? tirou o Desch e o Ansu Fati, O Ansu Fati entrou só no segundo tempo. É, mas assim muito difícil fazer uma relação com a queda do presidente é claro que o clima melhora né e, e a gente sabe que a, a, o clima político né muito conturbado lá no Barcelona afetou também foi um dos fatores até atrapalhado o desempenho da temporada passada é, então dias melhores melhores podem estar é, a caminho aí para o Barcelona eu não vou me precipitar aqui falar em nada, vai se classificar nesse grupo, que tem obrigação, que Vários e Dinamo de Kiev são os outros representantes, provavelmente agora com esse 2 a 0 vai se classificar em primeiro, porque tem lance de confronto direto, a Juve tem que ganhar agora por dois gols de diferença no Camp para tirar essa diferença, a não ser que eles percam pontos para os clubes menores, mas até lá na frente, fevereiro, março, são outros 500, é, por enquanto, por hora, o torcedor do Barcelona deve, pelo menos, é, ficar um pouco mais aliviado e, e, e projetar alguma coisa interessante. O Busquets também não não foi titular, ele tinha ido mal demais no Clássico, e aí jogou o Pianic, que jogou muito bem, foi o cara que mais correu em campo. É, uma baita diferença para o Busquets, que já vem andando há muito tempo. É, mas é isso, o Griezmann, boa partida, o Dembélé, boa partida, jogadores que o Barça pode contar, né, que tem no banco, são jogadores foram jogadores caríssimos, dos mais caros da sua história, é, e é importante você saber que, opa, olha só, eu tenho o Ansu Fati indo bem, tem o Pedro que tá aparecendo bem, mas olha só os, os dois jogadores que eu posso contar aqui também para produzirem gols, eu acho que o Barça tá nesse caminho.
0: Beleza, Canedo, eu, eu faço a pergunta agora pro Natan, a respeito mais sobre a Juventus e a respeito de dois jogadores especificamente. É, na ausência do Cristiano, o Dibala está devendo, que depois eu quero ouvir o Canedo também, e a respeito do Arthur, novamente foi reserva, assim, pa, mais uma vez parece que o Pirlo dá preferência, assim, tem três jogadores que são bem mais utilizados no meio campo, campo, né, do, do Pirlo, Rabiot, o Bendacur e o Kulusevski, Kulusevski cada vez mais se firmando, o Arthur, é, que foi titular só em algumas vezes, e ele entra só ali no final, quando o jogo Quase já está resolvido, tem pouca chance para mostrar. E o Piro já disse: o Arthur é o um cara do passe curto, né? Não, não é muito para resolver mudar a cara de, de um jogo. É, Natan, o que, que você acha de, desses dois jogadores? O de bala está devendo e o Arthur. Será que ele vai conseguir se encaixar nesse time, pelo menos agora, nesse início de temporada?
2: Cara, acho que o de bala está devendo vendo uh, a partir do momento que o Morata é, é o grande destaque do time é, sem o Cristiano Ronaldo é porque o De Bala está devendo esperava-se que ele fosse esse destaque né é, falava-se muito que o Cristiano Ronaldo ocultava o futebol no Mora do Morado de Bala e que o De Bala muitas vezes jogava em função do Cristiano Ronaldo e o que a gente está vendo não é isso né é, pelo visto ele potencializava a gente tem visto o próprio Chiesa, né, que, que foi trazido, trazido de volta agora né, é, jogando mais bola e com relação ao Arthur cara, posso estar tá errado, mas me parece muito a situação do reforço que foi trazido antes do técnico chegar e não, não vai muito assim não está dentro exatamente do que o treinador gostaria né. é, posso estar tá errado assim ele, o Pirlo tem uma ideia de jogo em que ele está colocando é o Kiesa e o Kruzevski para jogar mais pelos lados do campo. Tudo bem que a gente está vendo agora o time sem Cristiano Ronaldo, né? É... Mas, pelo visto, o Arthur não vai ser titular desse time, a não ser que role uma lesão. É... Eu acho que o Rabiu, por exemplo, é um cara que o Pirlo vê como titular absoluto junto com o Betancur. Com o Betancur. O Ramsey
1: no banco também, ainda tinha a opção do Ramsey contra o Barça e o Pirlo optou nem por botar o Galês em campo, foi o Arthur também entrando só no fim. A Juve estava desfalcada. Além do Ronaldo, não tinha o Delit. O Alexandre precisou improvisar o Danilo na esquerda. E o Danilo foi mal no jogo. É, mas é, é por aí, sim. né? Estão é, é, devendo. As peças estão devendo. O Bala teve os problemas físicos. né? Ele ainda é um craque. Né? A gente reconhece. Foi um dos melhores jogadores da temporada passada. Mas está é, devendo um pouquinho. como O time como um todo. A Juve tem três empates no campeonato italiano em jogos muito acessíveis, né? É, então a Juve tá derrapando bastante e é o um momento de outros aproveitarem, porque daqui a pouco a Zebrinha vira um é. leão, não é? E
2: o, assim, a gente quando, a gente falou até, a gente analisou a Juventus em algum dos podcasts aí na, na reta final, na virada da temporada e acho que foi no podcast de janela e a gente previa que a Juventus precisava de reforço pro meio de campo e que de repente o McKennie é, e o Arthur iam ganhar a vaga mole iam chegar para ser, serem titulares né? aí o Pelo começa com uma ideia de manter o Rabil e o, o Bentancur ali né? e surpreende com o Kiesa nem tanto né? o Kiesa eu já imaginava que ele fosse ter algumas oportunidades, mas o Kulusevski volta em, 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 de empréstimo né? e quando ele é colocado em campo ele ganha a vaga de titular ele não é apenas um garoto ali sendo experimentado ele ganha a vaga então o Pirlo também está tentando aí fazer uma renovação com os jovens e não com as contratações. Acho que é uma filosofia.
0: É curiosamente o Canelo falava sobre os empates, né? Foi a primeira derrota da, da Juve na temporada, né? Tinha três empates e três vitórias, é, mas realmente com atuações bem inconsistentes. É, e agora no outro lado do, do clássico do, do, do jogo, o lado vencedor, o Messi fez seu terceiro gol na temporada, o terceiro de pênalti, mas... É, vou... Quarto contando Com o jogo da, isso, Equador. Contra, contra o Equador é, e pela o Argentina gente, né? nas eliminatórias. É, mas é um Messi muito participativo. É, vocês enxergam uma mudança de estilo no Messi né, nessa temporada? Assim, isso indica alguma coisa?
2: Ele é. mesmo disse né, que, que ele, ele seria um cara que chegaria menos para fazer gol e tal. É, eu acho que sim. Acho que talvez pelo físico, talvez por uma escolha dele mesmo. E eu acho que no Barcelona ele está se colocando mais para trás de repente para fazer... O Griezmann e o Ansu Fati brilharem, né? O, é, o Griezmann perdeu uns golzinhos hoje, assim, que eu acho que o um atacante do porte dele não pode perder, não. Ele colocou Poderia... uma bola na trave, né? Logo no início. Uma,
1: é, uma bola na trave no início, mas ele jogou bem, sabe? Ele, ele teve uma boa atuação, criou chances. É, eu acho que no, no, a corneta hoje não cabe, não. Pro resto, cabe totalmente. Mas hoje eu acho que ele foi bem. É,
0: beleza. Então, o Barcelona que chegou aos seis pontos, a Juventus tem três e aí Ferencvaras e Dinamo de Kiev empataram por 2 a 2 lá na Hungria o um grupo parece que está bem encaminhado né com Barcelona e Juventus com essas duas vagas e o Barcelona com deve ficar com essa primeira vaga e aí resta a luta para ver quem vai para Liga Europa é... matamos esse grupo vocês querem falar mais algo a respeito desse grupo
2: matamos eu só matamos. queria falar que assim a gente tem que chegar à conclusão que a Juventus sem o Cristiano Ronaldo é um time apenas bom né o Cristiano Ronaldo assim como o Messi bota é o super trunfo, né? É outro nível.
0: Tá certo, em dezembro a gente vai ter essa prova, tomara...
2: É, e assim, eu, é. eu vou falar um negócio que vale não só para esse grupo, como para vários outros. É, passar em segundo, óbvio que você tem um monte de pedeiras para pegar, mas passar em primeiro não significa também é, fugir de, de, de um caminho difícil não, porque o Real Madrid parece aí que... <risos> ou o Real ou o Inter vai, vão passar em segundo, a não ser que o Shakhtar continue... Ou, ou nem, nem passar. passar. E a Atalanta, né? A Atalanta também aí, provavelmente... Tem o United e
0: PSG também, né? Um pois é, então... A... Ou o Leipzig, Então, é. né?
2: então é. de repente, assim, é... pelo sorteio, né? Vai depender muito da sorte do sorteio, essa questão de ser primeiro ou ser segundo.
0: mais de Munique e Atlético de Madrid também, enfim. Ah, tá bem então, equilibrado. Tem, tem, tem muita gente ainda, muito pedreiro para pegar nesse mata-mata. A gente vai agora para o Grupo F, eu sempre lembro... Para você, você pode sempre compartilhar as suas ideias, as suas críticas, sugestões lá no arroba Faça sua crítica, elogio, sugestão. Pode acompanhar, ouvir a gente já twitando ali para dar a sua, sua corneta sempre saudável, por favor. Mas a gente segue aqui agora com o grupo F, vamos, vamos ser acho que bem breves, né? O grupo F que tem, que teve o empate da Lásio com o Bruji lá. É, lá na Bélgica, por 1 um a 1 um, a Lásio, que estava completamente desfigurada, sem vários jogadores, eram 16 desfalques ao todo, né ao, muitos deles por coronavírus, né, o Lucas Leiva, o, é, o Imobili, né, o principal desfalque, conseguiu esse empate, que me parece ser, ter sido bastante comemorado pelo time italiano, e o Borussia Dortmund venceu o Zenit por 2 a 0. É, vocês acham que nesse grupo já mostra que com Lazio e Borussia devem ficar com essas vagas
1: acho que sim Não, eu tinha postado no Zenit também né um outro palpite que vai indo por água abaixo estamos só na segunda rodada que o Zenit perdeu os dois jogos é... mas sim né o Borussia Dortmund precisava também dessa vitória dessa resposta depois da, da derrota para Lazio no, no, no na primeira rodada e aí, enfim, fez os gols no segundo tempo ali com o Sancho e o Haaland. É, o Haaland que é um fenômeno, né? A gente volta e meia fala, assim, se o Haaland jogasse num clube ainda mais midiático, acho que a gente estaria super empolgado. Mas as estatísticas falam por si só e quem assiste aos jogos, pelo menos aos lances dele, sabe de que se trata de um jogador muito diferenciado. Então, o Haaland foi o jogador mais rápido a fazer... É... 12 gols em. Ele jogos. levou
2: 10 jogos. Eu tô com essa estatística aqui. 12 gols. Isso aí, esses 12 gols aí. Eu não sei se essa estatística tá vendo, ah, mas Acho que a estatística exata é. que fez mais gols em 10,
0: nos primeiros 10 jogos, né? Pela Champions.
1: Isso, perfeito. Ronaldo Fenômeno levou 32 jogos para chegar aos 12 gols. Messi, 25 jogos. E Cristiano Ronaldo, 47. Outras realidades, né? naquela época, Cristiano Ronaldo, principalmente Messi, foram introduzidos aos poucos ao Manchester United e ao Barcelona. O Haaland não já está jogando desde o Salzburg e continua metendo gol e ele tem muita qualidade. Então, não acho que vai ficar muito tempo no Borussia Dortmund, mas que o clube trate de aproveitar e fique competitivo também com o Sancho, que é um outro jogadoraço, é importante. Enfim, eu acho que o Borussia deve se classificar nesse grupo. E a Lásio, como uma força do campeonato italiano, representante ali, é, conquistou pontos importantes também. Perder hoje é, com o desfalques teria sido normal. Ah, tá. E ela foi lá... Não, então, perder teria sido normal com a quantidade de desfalques e conseguiu
2: arrancar é, a, esse pontinho eu acho que, vai, é, que o Bruce, segura assim, também. É, hoje era um, era um resultado que era importante. De repente tropeçar já criaria uma pressão. Acho que agora caminha bem. Mesmo que não passe é o a o primeiro rápido. e a Lazo... sim de repente continue produzindo bem, mas acho que não veremos surpresas. Embora o Canido se surpreenda com o Zenit sendo eliminado, tem jogo. Tem jogo
0: é o Raland o que chegou aos 12 gols. Só para a gente ter uma ideia, o, ha o Hazar em 51 jogos na, na Champions Olha tem oito gols. Tá, tá atrás. O, no é, mas no, na, na próxima rodada tem Zenit, Lázio e Bruges e Borussia. É, também tem tem, tem tendência para ser um grupo daqueles grupos que chegam na última rodada com os quatro com chances. Não, o Bruges deve já deve ficar para trás logo logo logo.
2: Acredito também.
1: Talvez, talvez. Beleza. Talvez.
0: Matamos o grupo também, né? Vamos para o grupo E. Grupo E que tem o Chelsea. Que pela, encerrou uma sequência de três empates seguidos, né? Tava com uma vitória nos últimos seis jogos, foi lá para a Rússia e venceu por 4x0. O Krasnodar é uma vitória tranquila, que é, mais que sofreu um pouco. Contou com dois frangaços do goleiro no, do Krasnodar para conquistar sua vitória por 4x0. É, e o Sevilla venceu o Rennes por 1x0. Esse grupo também parece estar tá, tá bem encaminhado. Né? O que, que, que vocês acham, primeiramente, sobre o Chelsea? Né? O Chelsea está devendo ainda na temporada?
1: Num sentido geral, acho que sim. É, mas ah, a gente tem que pontuar né, que foram muitas contratações, são muitas novidades no time. É, o importantíssimo agora o, o goleiro, né, o Mendy, que o Chelsea vem conseguindo passar jogos sem sofrer gol. Mais um jogo agora de clean sheet, né, que eles chamam, que é a folha em branco. Ninguém foi lá e anotou um gol do adversário. Então, o Chelsea com o Eduard Mendy, muito importante. O Thiago Silva, dessa vez, não jogou. É, a zaga foi Rudiger e E o Ziyech, olha só, o Ziyech fazendo gol, sendo importante. É, dois pênaltis no jogo, né? O Jardim perdeu um e depois o Timo Werner fez outro. É, policite também deixou o dele. São muitos bons jogadores do meio para frente ali do Chelsea. Quando esse time se entender, né, ficar entrosado, né, Lampard é um jeito coletivamente, vai ficar muito enjoado. Então os Givais tem que torcer, principalmente no campeonato inglês, né, para abrir uma gordurinha, porque as perspectivas são ótimas aí para o Chelsea num
2: médio longo prazo. É, quando a gente analisou o campeonato inglês, a gente falou, não colocou tanta fé no Chelsea, por exemplo, para brigar pelo título, é justamente por essa questão, né, de Chegada de três grandes jogadores que são titulares absolutos ao mesmo tempo. Então, isso se reflete não só na Premier League, como na Liga dos Campeões também. É, não que vá sofrer aí para se classificar, mas não vejo o Chelsea entre os favoritos para brigar por esse título. Não nessa temporada, é um time para futuro. Não sei nem se nas mãos do Lampar, mas as contratações foram muito bem feitas. Só que precisa de liga.
0: É O Canedo citou o Mendy, o Mendy que fez o seu segundo jogo pela Champions, o segundo jogo sem tomar gol, já é mais que o Kepa fez pelo Chelsea na Champions, na carreira. Na carreira é a estatística é. do Hazard e o Mais ou menos isso. Né? Né? Pelo menos o Chelsea Vai. parece que encontrou um goleiro minimamente seguro, né? Pra... A seguir essa temporada. É,
2: o Kepa que para que é, é um bom sinal para a gente lembrar que dinheiro investido não significa qualidade obtida, né? Foi o goleiro mais caro aí, foi nisso? É mais, mais caro, caro ainda é, mais
1: Passou o Alisson, né? Ele pois passou é, o Alisson. não durou muito tempo. Ainda ali. pode virar, né? Ele claro, é ainda é muito claro. jovem, mas é, psicologicamente, tecnicamente, psicologicamente, não tinha mais condição dele jogar. O Kepa tem 26 anos, vai ficar um tempinho no banco agora, porque o Mendy está muito eu, bem.
0: Eu acho que, na verdade, esse, essa contratação diz mais sobre o critério do Chelsea, assim, <risos> em ter ido no cara errado do que qualquer outra coisa, mas, enfim. O...
1: Agora parece ter acertado Isso, no exatamente. mercado como um todo. Né? O Sevilla
0: venceu por 1x0, o Rennes, acho que o futuro do Sevilla não deve ser a Liga Europa nessa temporada não, né, gente?
1: É, esse foi o diagnóstico aí quando saiu o sorteio, né? Eu acho que encaminha para tal, é, foi uma vitória só de 1x0 no Rennes, mas o Sevilha martelou no jogo. Inclusive, ganhou um dinheirinho aí, obrigado aí, Sevilha, aí no segundo tempo. Depois, tem no intervalo, estava 0x0, mas é, o De Jong fez um gol. É, enfim, é, eu acho que assim está dentro do script, né? O Sevilha é um time forte, a gente viu, atual campeão da Liga Europa e tem tudo, conseguiu já um empate com o Chelsea no Stamford Bridge, tem tudo para passar em primeiro ou segundo nessa chave.
0: Beleza, gente, vamos matar esse, essa segunda rodada de Champions, passando um pouco sobre os jogos da terça-feira, né? É, vários jogos importantes, temas importantes para a gente comentar um pouco, é, começando pelo Grupo A, que tem o Bayern de Munique arrasador, é, apesar de ter sofrido um pouco né, para vencer o Lokomotiv lá, lá na Rússia, mas o Bayern chegou à sua décima terceira vitória seguida na Champions. Né? O Bayern nas últimas três temporadas de Champions, somadas, ele tem três derrotas em 33 jogos. Né? É uma consistência muito grande, mas ainda mais com o Hans Flick, com, com essas três vitórias é, seguidas. E aí na próxima rodada tem Salzburg e, e Bayern, e o Lokomotiv enfrenta o Atlético... É, novamente na Rússia, o Atlético conseguiu uma virada no, no último minuto diante do saldo. É, o que, que vocês têm a dizer a respeito dessa atuação do, do Bayern? As dificuldades mostram que o, que o Bayern pode ser superado ou, ou não? Assim, o Kimmich resolvendo o jogo do nada também indica que é difícil.
2: Eu acho que, eu acho que assim, é, a qualidade do Bayern, quando não é coletivo, ela se mostra no individual. Isso que você falou. O time às vezes pode não funcionar, você tem do outro lado sempre um adversário que, é, no caso aí do locomotivo, o cara deve ter ficado duas semanas estudando o Bairro de Munique, a uma forma de neutralizar. Não tô dizendo que é fácil, não tô dizendo que é simples, mas é, o futebol é, é legal por conta disso, né? Você consegue muitas vezes diminuir essa diferença abissal para algo bem menor. Só que o Bayern tem muita gente que decide, né? Surpreendentemente, não foi o Lewandowski, não teve Gol do o Lewandowski está em branco até agora, né? O <risos> Bayern Ronaldo tipo que...
1: sem fazer é, gol, né? tá esperando
2: o Cristiano Ronaldo entrar para ele ser artilheiro dessa vez. É, mas eu acho que eu acho que o Bayern pode até ser ser parado, mas eu acho que não por um time do tamanho do Locomotive, assim, no sentido nem de tomar pontos assim óbvio que tudo é possível, mas vai me surpreender muito o Bayern tropeçar, perder pontos, que não seja para times do nível do Atlético de Madrid para cima,
0: entendeu? E o você acha que tem potencial para o Bayern seguir essa sequência de vitórias impressionante, né? Ainda tem ainda tem jogos com, contra o tem um jogo contra o Atlético, né? Mas assim né? tem tudo para acabar com uma campanha 100% pelo menos na fase de grupos. Né?
1: Vale campeonato alemão também.
0: Mas o campeonato alemão...
1: <risos> alemão já, já foi, foi já rodou. Um é, porque é... é, já foi, né? Mas é porque daqui a pouco, né? dia 7 de novembro, tem o clássico contra o Borussia Dortmund fora de casa, que ele também ah, vai e no... ganha. É. É. O
2: 3x0 pro bairro.
1: É. <risos> Tô brincando. Mas é, não, é... É, enfim, tenso, né? Não que signifique muita coisa se você terminar o um grupo com 18 pontos, 15... Enfim, mas o Bayern de Munique, pelo resultado que ele já conquistou contra o Atlético em casa, dificilmente ele vai perder essa primeira colocação e aí vai passar. Eu, eu assisti esse jogo do, contra o Locomotive. É, fiquei muito surpreendido com o fato de o Locomotive ter vendido caríssimo. É, era esperada uma goleada e, por alguns momentos, é, o Locomotiv chegou a empatar o jogo e chegou a ameaçar virar. Só que aí, é claro, a qualidade... Kimich é um cracaço hoje é um Não sei, está ali junto com o De Bruyne para melhor meio-campista do mundo, né? Funções diferentes dentro do meio-campo, mas é, junto com o Thiago Alcântara também. É, o que o Kimmich está jogando é um absurdo e o Goretzka virou super-homem, né? Homem de ferro, sei lá o que que ele é, que ele ficou forte para caramba. Na comemoração ele até rasgou a, a blusa. Na comemoração do gol dele, rasgou ali na altura do bíceps, né? Então ele deve ter feito uma pose ali, forçou os seus músculos. Detalhes importantíssimos, sim. Né? Ah,
0: crescendo muito na análise, assim, que <risos> todo mundo está muito interessado, meu então,
1: tudo isso vai dizer que o Bayern Munique é um time uhum, forte, é muito forte. Sim. Então uhum. é muito forte para a sequência da temporada. É, tá sem assim, o Davis, que está lesionado, mas aí o, o Tolissoto tá entrando no time, no meio, né? O Lucas Hernandes está dando conta na lateral. É, o Guinabre tá voltando de Covid agora, mas o Comando tem jogado muito bem, tem o Douglas Costa como opção, assim, o elenco tá bem redondo do Bayern, é mais do mesmo né? do que a gente está cansado de falar por aqui é, só elogios vai chegar um momento que vai tropeçar daqui a pouco mas acho que é normal, ninguém consegue sustentar essa sequência tão absurda por muito tempo.
0: No outro jogo do grupo o Atlético sofreu e virou sobre o Salzburg por 3x2 no último minuto com, sim, com o João Félix resolvendo é, o João Félix parece que, que resolveu seus problemas de, de adaptação né? é, acho que o Atlético, qual o potencial que ele, que ele pode chegar, vocês veem também assim, ele, mais, ele mais confortável assim, ele está ele sendo o jogador que se espera é, dele, que se espera de um jogador com, com, pelo qual você pagou 126 milhões de euros o que você acha, Natã?
2: Cara, eu acho que a gente tem que esquecer um pouco o valor que foi pago. Será Óbvio que tem que esquecer? Hoje em dia... <risos> Sei não. É, não hoje, em dia futebol, hoje em dia no futebol isso diz muito, né? É, mas eu acho que também coloca sobre o jogador, às vezes, algo... Naquele momento ele valia isso porque era uma negociação difícil, mas não necessariamente o valor dele é esse. É, você pode parar para pensar que o Bale custou mais do Real Madrid que o Cristiano Ronaldo... E isso colocou sobre ele uma carga muito maior do que merecia, e não quer dizer que o Bale teve uma passagem é, ruim pelo Real Madrid, que não foi bom jogador. Ele, ele depois desalinhou isso por motivos pessoais, né? mas enfim, o que eu quero dizer assim: é, não quer dizer que o João Félix vai pegar e transformar o Atlético de Madrid no novo Liverpool só porque ele é o João Félix. É, eu acho que isso pode até acontecer ano passado a gente analisou o Atlético de Madrid, eu, eu coloquei ele como candidato ao título, muito também por conta disso, mas colocava ao longo prazo porque eu acho sim, que ele é um jogador diferenciado, assim como o Haaland é assim como o Sancho é e não é o valor que eles vão custar provavelmente se saírem na próxima janela por exemplo, vão custar menos porque a gente está num momento diferente da economia é, mas eu acho que a adaptação fez diferença e eu acho que está fazendo diferença também é, Talvez a certeza de que o Simeone tenha hoje com a filosofia de jogo. Ele disse que queria ser mais ofensivo na temporada passada, fez contratações para isso, mas em campo a gente não viu isso. Viu um time muito, é, muito pouco criativo, é, muito é, irregular, que tinha ainda a defesa como ponto forte, ganhava jogos de 1x0, de 2x1, e que sentia falta do poder de fogo do Griezmann. A Vina do Soares, sim, que está transformando o Atlético de Madeira nesse momento em um time de maior poder de fogo e está impulsionando o João Félix. Então, acho que é, se alguém tem muito a comemorar a, a, a vida do Soares é o João Félix, que está impulsionando ele e está permitindo, porque o Luiz Soares tem as costas mais largas para receber essa pressão, para ele decidir, enquanto isso o João Félix está lá para comandar tecnicamente o time. O
0: Soares que passou em branco mais uma vez, né, né, ainda não marcou na Champions e foi substituído e saiu um pouco bravo ali com, com o Diego Simeone, mas... É, fechando esse grupo, né, o Bayern está com seis pontos, o Atlético com três, o Lokomotiv e o Salzburg com um, também parece encaminhado. Vamos ao grupo B, que eu acho que agora vocês têm muito assunto para vocês comentarem, ainda mais porque surgiu uma polêmica né, é, no, nessa quarta-feira, lá na Espanha, o Real Madrid arrancou o um empate por 2 a 2 com o Gladbach, e é, eu, vou, eu vou iniciar assim, esse tema a respeito dessa polêmica, mas... Com, com, para poder lançar uma discussão diferente. assim, é. o, Acho que você, quem está nos ouvindo provavelmente viu aí nas redes sociais essas imagens da Telefute no, do Benzema, em uma conversa com o Mendy, em francês, em que ele supostamente, ele não cita o nome do Vinícius Júnior, mas ele supostamente é, disse que o Vinícius estava jogando contra, que não estava muito bem, que é, ele supostamente diz para não tocar a bola o Vini do, no segundo tempo pro, do jogo contra o Gladbach. Mas aliado a isso, tem outros, tem outros temas. O, o Mendy curtiu um post de, é, pedindo a deportação do Lucas Vazquez. Tem, tem várias, várias novelinhas. assim. Vocês acham que é, o vestiário tem, tem pesado? Assim, essas crises internas tem, tem pesado é, no, no Real Madrid ultimamente? Eu, eu, vou perguntar primeiro para o que está tá, é Liga, mais ligado ao Real Madrid
2: também, né? Eu sou Cristiano Ronaldo Futebol Clube. <risos> é tá certo. Cara, acho que, assim, é, é muito difícil falar de fora, não, não tô no dia a dia, nem conheço ninguém que esteja no dia do Real Madrid, mas os sinais em campo muitas vezes mostram o que tá acontecendo lá dentro, né? E me parece uma falta, de, não sei se relação ruim, mas me, me parece que existe uma falta de sintonia. É, nesse sentido de que os jogadores até dentro de campo parecem sempre procurar mais a individualidade do que o trabalho coletivo, do que o toque de bola. E, enfim, o Real Madrid hoje é um, é um time muito desarrumado. É, é óbvio que a gente está falando do Zidane, que é um cara que é, ganhou três Ligas dos Campeões e ganhou a Liga, a, a Liga Espanhola, encerrando aí um jejum do, do Real Madrid no, na temporada passada. Mas a gente tem que dizer que o trabalho do Zidane, taticamente, é, é um trabalho digamos, mediano. Eu não vou falar fraco não para não ser exagerado, mas é um trabalho mediano. Ele, primeiro, teve como mérito justamente a gestão do vestiário, justamente pegar e tirar meio que as maçãs podres ou dar uma isolada, no, primeiro no Ramiro Rodrigues, depois no B, ou pegar a galera que estava com sangue nos olhos. E aí deu espaço para atletas que, digamos, não são do nível do Real Madrid. Como o Lucas Vasquez. Eu, 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 eu não sei se o Canedo concorda comigo e você um dia mas eu acho que o Lucas Vasquez não tem condição de jogar lá no Real Madrid, muito menos de ser titular. E com, a, com o passar do tempo, e principalmente depois da saída do Cristiano Ronaldo, tudo isso ficou muito evidente. A falta de padrão tático, é, o Casimiro e o Sérgio Ramos lá atrás resolvem tudo. É, tudo mesmo.
0: Assim. E resolveram, né? Contra
2: o, principalmente o Casimiro
0: resolveu contra E o aí, cara.
2: O então, Sérgio Ramos deu a assistência. Aí, a tática, é. a ta... aí começa aquela coisa do o rodízio do Zidane era trunfo, agora o rodízio já não parece ser legal, porque ele não dá sequência para os jogadores. E a tática do Zidane é para ganhar o jogo, quando o jogo está empatado ou está perdendo, e aí nos 15 minutos finais é botar o Casemiro e o Sérgio Ramos no ataque. Porra, isso aí não pode acontecer no time do Real Madrid. Enfim, eu, quero... eu posso estar sendo um pouco exagerado, quero saber a opinião do Canedo. Não, sim, eu tô com
1: você também. A vitória contra o Barcelona não pode mascarar os problemas que o Real Madrid já vinha sinalizando há alguns anos, né? E aí, desde a saída do Cristiano Ronaldo, principalmente. É... Mas sobre clima dentro do, do grupo, né? Bastidores, eu sonharia demais com uma série da Amazon, né? Essa que acabou de, de ter no Tottenham. É, dentro do vestiário do Real Madrid. É né? um clube muito mais pesado, com mais personagens. É, e esse episódio de hoje seria sensacional, né? Pegou muito mal. Pegou muito mal porque toda a imprensa comentou, os jogadores não se manifestaram. O Richarlison foi na, num post do Instagram do Benzema e falou... <risos> Imagina a resenha, a resenha da seleção, cara, né? demais, falou que é do time do Vini, malvadeza. Então, cara, é assim... É, a gente não vai descobrir, né, o que aconteceu, mas a gente suspeita, no máximo, né, de que o clima não esteja tão legal. E o Real Madrid também vem passando por dificuldades, né, não consegue acertar o time, tem os seus é, pilares ali, né, já citados, né, jogadores que não podem sair é, senão o time cai absurdamente de rendimento e vai tentando encontrar o time, né, com novos testes. É, tem elenco, né? Elenco a gente concorda que tem, tem peças importantes, é, mas falta um pouquinho mais para a gente considerar o Real Madrid além da camisa, né? É, vai chegar ali no mata-mata? Pode ser que chegue, né? Vai, o, o normal seria chegar, né? Tropeçou duas vezes, está com um ponto em, em dois rodadas, eu imagino que ainda chegue, mas eu não imagino o Real Madrid campeão, por exemplo, batendo o título, batendo o final que eu acho que muita coisa tem que mudar é, na estrutura do time, né? o time passar a jogar mais bola, é, então não vejo isso acontecer, é, e olhou aí na matemática, né? é um grupo que a Inter de Milão também é, fez um, um jogo para ganhar, o Shakhtar criou chances, mas ficou no 0 a 0 já tinha empatado um jogo de ida em casa com Gladbach, então é, tá uma loucura esse grupo, aí. esse grupo vai ser legal de acompanhar, semana que vem já tem Shakhtar e Gladbach, os dois primeiros colocados, é, e Madrid e Inter, teremos dois Real Madrid e Inter seguidos. Pode ser que alguém fique pelo caminho, cara. O
2: Gladbach por dois cochilos no fim, não cochilos, não, também tem o mérito do adversário, mas dois cochilos no fim, não chega na segunda rodada, na terceira rodada com seis pontos, né? O Mr. Chip ele fez uma no um quatro, isso, um verdade. No quatro,
0: né? Empatou. Não, o Mr. Chip
2: ele não é isso, isso que, que eu tô falando, com seis pontos Inter, foi
0: também, contra o né? Inter e contra o Real, é. Ah, sim. Entendi o Mítica Stipe, assim. que é um
1: louco aí de estatísticas, perfil no Twitter, ele fez os cálculos é, das probabilidades do Real Madrid, né? E aí ele disse que com um ponto em duas rodadas, só 9% dos clubes passaram na história da Champions. Com zero ponto em, nove, em duas rodadas. Com um ponto, é 20%. Então, o gol do Casemiro dobrou as chances do Real Madrid, 20%, já é muito mais aceitável. A gente lembra que a Atalanta, na temporada passada, passou o turno sem ganhar, né? Só com um ponto em três rodadas. Então, ainda dá aí muito para o Real Madrid, mas tem que jogar mais bola, o alerta tá ligado.
0: O gol do Casimiro evitou uma série inédita né? na história do Real Madrid em Champions de duas derrotas nas duas primeiras rodadas. Isso nunca tinha acontecido. Mais duas aconteceu.
1: derrotas para o Manchester City nas oitavas de final deve ter sido recorde.
0: Sim, é, exatamente, é. seriam quatro, é. quatro derrotas seguidas na Champions também, é, seria inédito na, na história do Real Madrid, na Champions, o gol do Casimiro que saiu aos 47 do segundo tempo, é sempre bom lembrar, né, que ainda sobre a crise, suposta crise, Vini Júnior e Benzema, a gente está gravando esse podcast na quarta-feira à noite, se você escuta a gente durante a quinta-feira, provavelmente já surgiu aquele post no Instagram... Lá no treino, né? Aquele postzinho dos dois juntos, né? Tirando mas, foto
1: juntos, tá tudo bem. Isso, Madrid, tá tudo bem. Hashtag, tá tudo... Sei lá, mas. Ala Madrid. Hashtag, imagina o Benzemar postando hashtag Vini Malvadeza. <risos> mas, mas
0: enfim, o, o fato é que o Real Madrid tem essas, essas duas partidas importantíssimas contra a Inter. E vocês veem condições de Cháquel e Borussia serem os, os classificados desse grupo? Os dois juntos, ah, os, hein, do, os, dois não é, tem,
1: os dois não tem
2: chance alguma.
1: mas um dá para fazer graça aí, né? O Chaka o tá é. com dois pontos de vantagem, é, mas enfim, tem jogo ainda, né? Tem três rodadas depois da data FIFA. É, eu acho que
2: ainda Inter e Real vão acabar passando. É o, o, o que a gente tem que pontuar: tá sendo uma Champions muito diferente por conta dessa sequência de três jogos, né? Os desfalques muitas vezes são incomum e até mesmo a mentalidade é difícil de você mudar. Assim. Por exemplo, se o jogo fosse em outro momento, é... se não fosse um jogo na semana que vem, o Real Madrid talvez não chegasse tão pressionado, poderia ver de uma sequência de vitórias no campeonato espanhol. Enfim, é... eu vejo condição, embora ache que o Borussia é até melhor time do que o Shakhtar. Mas o Shakhtar pontua bem, né? Então o negócio é fazer ponto e é quase que uma Copa do Mundo isso aí. Óbvio que tem turno e retorno nesse caso, né? Mas é, tá sendo um tiro curto e isso tá fazendo diferença. Tá
0: fazendo, tá fazendo a diferença. muita diferença, né? sequência, Várias sequências de jogos é, conectadas também com as ligas nacionais, né? Tá aparecendo o Brasileirão, Copa do Brasil,
1: Libertadores. Então, isso, depois da data FIFA. FIFA, né? Depois da data FIFA serão três rodadas seguidas de e... novo, depois da data FIFA. 25 é, 1º de dezembro e 9 de dezembro. Então, no pique, a peak. gente
0: vai encerrar o grupo C e grupo D. Vamos lá. Que agora tem grupo C e grupo D. O grupo C que teve o Manchester City com mais uma vitória tranquila diante do Marcelli e o Porto vencendo o Olympiacos por 2 a 0. O Manchester City que, que mais uma vez teve o De Bruyne. Passeando, o que vocês têm a avaliar sobre esse grupo que me parece, me parece o City descolando e aí essa briga pelo, pelo terceiro lugar vai ser bem interessante, né? pelo segundo lugar e o terceiro.
1: Tem uma curiosidade que o City está derrapando demais, né? é o pior início na Liga do Guardiola. Liga, né? é, tem oito pontos em cinco jogos, mas na Champions conseguiu ganhar os seus dois confrontos. É claro que o, o grupo é um pouquinho mais fácil, mais acessível. Mas tem muitas lesões, né? Tem muitos porém aí. É, Agüero e Gabriel Jesus estão fora. E aí o Ferran Torres aparecendo bem. Um reforço que não, não tinha decolado, mas óbvio que está dentro de um tempo muito aceitável e já fez gols em duas rodadas de Champions. É, então, assim, a minha nota é ali para a importância do Ferran Torres nesse momento. É, falar do De Bruyne, chovendo molhado e outras expressões... É, mais comuns, mas é, é isso, é, é o City deu sorte talvez se tivesse num grupo mais complicado estaria patinando também, mas tá lá, tá fazendo a sua parte e ganhando seus
2: jogos. Sendo rápido assim, é, eu acho que é um grupo que é bom para o City no sentido de que não cria crise, mas é ruim no sentido de que ilude, ilude, acha que vai vai chegar... É uma a... estadual pro City? Né? Ah, poderia ser uma espécie estadual,
1: é ah, daqui a pouco ele vai poder botar reserva, né? Se acabar se classificando na quarta
2: rodada. Sim, é, por esse não... lado é ótimo, mas chega novamente sem ser testado ali no, no, no confronto, no, nos confrontos europeus. É... Eu acho que o trabalho do Guardiola tá... não estou dizendo que é ruim, mas Acho que tá chegando naquele prazo de validade, sabe? Coisa normal de um treinador. Essa é a última temporada de contrato dele ele ainda não se manifestou. Pois é, né? e a, da última vez que ele não se manifestou, ele, ele pediu um ano sabático, né?
0: É, chegamos ao momento em que o Natan, no episódio, já cornetou o Zidane e Guardiola e <risos> parece ter razão, rapaz. Mas eu
2: não cornetei o Souska, que merecia é. várias cornetas até começo da temporada aí. Até na mas temporada. aí
0: seria o Souska, né, Natan? Não, é, não é Guardiola, não ah. é o Zidane. Ué, gente,
2: então, mas peraí, o Guardiola, como treinador, ele tá bem acima do Zidane. O Zidane tem as conquistas assim. Sim. Eles são incontestáveis. É, é. Mas é, é, de trabalho, de consistência, tem patamares diferentes, né?
0: Não, com certeza, com certeza. É, Para matar, grupo D, o Liverpool venceu o Midland por 2x0, mas é, e a Atalanta empatou com a com Ajax por 2x2, 2, mas vamos aproveitar essa discussão aqui, porque a grande notícia do Liverpool foi a. Do, do jogo do Liverpool foi a lesão do Fabinho. É, ainda no, ainda no primeiro tempo né o Fabinho sentiu um problema muscular e foi substituído né, deve ser mais um problema pro foi fit. cortado foi cortado foi cortado entrou a notícia no
2: dele. temos é. Rafael Zarco é. mandou a história Já mandou,
0: é, eu eu desliguei o WhatsApp aqui para não é. vazar o áudio porque eu acho que até vazou lá no início do programa é. mas enfim foi cortado tá certo Hum, Alan no lugar,
1: Alan no lugar É, o Alan, então se, se ele foi cortado, logicamente É um problema aí de semanas né? Sim. É, O Fabinho O volante vinha sendo improvisado na zaga Porque o Van Dijk já não vem jogando então, um problemaço pra sequência de jogos aí do Liverpool. Ô, Canino. Ou
2: Depois da cornetada que o Tite deu no cloco. É, eu ia chegar lá, é. exatamente. Ele entrevista ao Fred Caldeira, né? Ele, Isso. de repente, vai Os falar... Postos é, dos postos É, e De repente, vai chegar, ah, ele tá... Não vai poder, não. Aí, cortou o cara. aí naquela... No meio da semana dos jogos da seleção, aparece lá o Fabinho treinando. <risos> é, pode ser.
1: Mas, enfim, é, é que num curto prazo, não imagino, sim, né? Sim, Lesão sim. muscular é dificilmente... E, de fato, pelo menos o Liverpool conseguiu encaminhar já aí duas vitórias sem tropeçar. É um grupo que tem jogos complicados. Contra o próprio Midland, ele complicou. Virou 0x0, 0. o Midland teve chances de, de empatar o jogo ali no fim. E aí teve um pênalti já nos acréscimos que o Salah fez o segundo. O Liverpool não jogou bem, não vem jogando bem. É, mas está nessa loucura que é a maratona de jogos. Então, dessa vez, em vez do Klopp tirar Salah, Mané e Firmino de uma vez só, como foi contra o Ajax, ele deixou os três no banco. Então tem uma foto lá que estão os três aquecendo juntos, o que é muito raro, né? os três fora de uma vez só. É... Mas foi testando o elenco e aí o Diogo, Diogo Jota aparecendo muito bem, uma grande contratação para essa temporada. Décimo segundo jogador do Liverpool, é, decidindo os jogos, é né? importante na ausência do trio. É, sobre Atalanta e Ajax, eu não assisti, mas gostaria de ter assistido. Sabia que ia ser um jogo animado, né? ia ser um jogaço, é, foi 2 a 2 a Atalanta é uma maravilha de assistir, o Ajax estava 2 a 0 também um time que joga para frente, tinha feito 13 a 0 no fim de semana. É, enfim, o grupo ainda está aberto, né? a Atalanta está é, com 4 pontos, mas o Ajax teve o pior calendário até agora, está só com 1. Um. Então, aguardemos os próximos capítulos.
0: O Ajax que teve mais uma votação do Anthony, né? Que né, não jogou a primeira rodada contra o Liverpool, mas estava no, no empate com o Atalanta. O Atalanta que teve os dois gols do Zapata, com, tem três gols já nessa, nessa reta inicial, que junto com o Palmeiras. Quem é o artilheiro da
1: Champions? É o Zapata? Rashford. Ah, é o. Quatro é, o gols. Ah, é o Rashford com quatro gols, fez o hat-trick, é verdade. Informação. 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 Muito bem. <risos>
0: Beleza. Senhores, acho que tá bom, né, para essa segunda rodada de Champions. Vamos às nossas considerações finais. Eu vou pedir para vocês, é, o nosso amigo ouvinte que estiver escutando provavelmente na quinta-feira, já vai estar tá no ar aí no ponto Globo, é, no, pode ir no G. barra futebol internacional, o nosso power ranking com as 10 equipes que nós elegemos em melhor fase, em melhor momento, nesse, nessa reta inicial de Champions, eu quero ouvir de cada um o top 3 de vocês e, e uma breve explicação.
2: Bom, vamos chamar de clubista, mas não tem como. É, primeiro lugar... Clubista!
0: <risos> Nossa. O... Co... O curioso é que você, assim, é, é, essa explicação sua, essa justificativa sua é recorrente, né? A Não, cabra, mas a,
2: você pode dizer que eu tenho mas... razão, que depois vocês vão ver o Power Rank no ar os amigos, colegas de futebol internacional, depois é deram razão, é, falaram o mesmo que eu. Eu, quando digo que vão me chamar, não quer dizer que eu esteja sendo. Apenas que vão me chamar. <risos> em primeiro lugar, Bayern de Munique, é, obviamente <risos> pelo legado da temporada passada. E seis pontos em dois jogos. Não foi tão dominante quanto o Locomotive, mas merece estar em primeiro. Em segundo lugar, Manchester United, obviamente, porque pegou os dois jogos, talvez mais difíceis aí da fase de grupos, ou pelo menos o combo de dois jogos mais difíceis. Só o Shakhtar. Não, nem, nem, nem o Shakhtar, ninguém teve jogo, jogos tão difíceis é... Não, o Shakhtar teve sim, com certeza Real Inter é, mas, é, o Master, Foi até mais difícil, mas o Master United pegou e ganhou do PSG fora E goleou, não só ganhou, mas goleou o RB Leipzig em casa por 5 a 0 Então acho que merece estar ali em segundo lugar E aí ele acabou ultrapassando o Liverpool, que era o segundo da, na outra versão que eu mandei o é, livro cai para terceiro porque vem sendo competente, mas não está brilhando, obviamente, por, por tudo que o Caneiro já apontou. É problemas físicos e não ter o melhor zagueiro do mundo, por exemplo, já seria o suficiente. Eu, Bayern e United também,
1: estou junto, não precisa nem me chamar de clubista, não tem nada a ver, mas o United merece. Em terceiro eu botei o City, é, por estar com duas vitórias também nessas condições, mas isso é isso muda cada rodada, né? Uh, e é só uma análise de Champions né? então a gente não considera que os campeonatos nacionais Sim. é o termômetro da Champions, então eu acho que Bayern e United estão muito bem nesse começo um outro recado final que está rolando palpite já de futebol internacional e Daniel Mundin, cheguei tive uma ótima rodada, é... <risos> E, e estamos empatados na liderança ali. Ah, e o Bené está com a lanterna, é. lanterninha para o Bené. A gente está com 19 e o Bené com 15 pontos. É, a gente tem também participando Bárbara Coelho, Léo de Carmona, Luiz Roberto, Caio Ribeiro e Marcos Felipe. Toda semana a gente dá os nossos palpites ali sobre os principais jogos de futebol internacional.
0: A temporada é extensa, amiga. Só é tudo que eu, que eu tenho a dizer. Isso é pro bem ou para o mal, então, <risos> então vamos, vamos ver lá no final. É isso, amigos. Ó, pra, se vocês quiserem saber também, o meu top 3, vamos chamar de clubista, mas é, eu boto o Bayern, United e o Barcelona em terceiro. <risos> Barcelona, que essa, essa vitória uhum. contra o Juventus foi, foi bem expressiva, bem importante para o pro Barcelona, para dar sequência na temporada.
2: Fechou, amigos? Mandem no Twitter aí, quem foi mais clubista no Power Ranking? Jorge Natal. Vai lá Daniel no Gringolândia
0: e deixa o seu palpite. <risos> Valeu, amigos. Um abraço pra vocês, hein?
1: Valeu, galera. Bom fim de semana. Tamo junto aí. Semana que vem tem Champions de novo. Aquele abraço.
2: Valeu, galera. Sempre um prazer. Até a próxima.